0: Olá para você que está ouvindo mais um episódio do GANCAST, esse podcast do Ministério do GAN. Estamos aqui mais uma vez para conversar, debater é, e discutir alguns assuntos, em específico no dia de hoje, assunto referente ao tema identidade, assim como você já viu aí no título da plataforma que você está escutando. Mas antes de começarmos essa, essa nossa conversa. Eu quero pedir para você que está aqui no comecinho, a conversa ainda não começou, mas você pode compartilhar é, esse episódio ou um episódio que você já tenha ouvido. Nós estamos pedindo isso porque a demanda e o trabalho para organizar todo esse, esse episódio, todo esse... É, projeto em si, ela é muito alta. Por isso, a gente gosta muito de ver o feedback de vocês e o retorno de vocês. Para isso, a gente queria pedir para vocês compartilharem não só necessariamente esse episódio que você vai ouvir, mas os episódios anteriores para que assim mais pessoas possam ser abençoadas. Nosso conteúdo aqui, acreditamos e temos, temos ouvido que ele é muito bom, então acreditamos no nosso trabalho, por isso acredite você também no nosso trabalho e compartilhe para os seus amigos, porque nós acreditamos que vai abençoar eles também. Hoje Amém. eu estou aqui para falar sobre identidade com o nosso pastor do ministério, Lucas Jeremias. Pastor, tudo bem com você?
1: Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e vamos enrolar em cima desse tema.
0: Exatamente, temos aí pelo menos 40 minutos para conversar sobre identidade e para isso eu já jogo a primeira bola, já quero levantar já a primeira bola nesse episódio para você sobre o que você é acha e pensa sobre o que é identidade porque a gente estava aqui antes do episódio é, pesquisando o significado mas o que de você é, de forma autêntica pensa o que é identidade
1: conversar sobre identidade assim nesse ramo gospel <risos> crente <risos> ele é um pouco diferente né porque a psicologia vai tratar um conceito vai abordar de uma forma e nós como igreja a gente vamos entender também de uma forma um pouco diferente quando a gente fala de identidade, a gente fala daquilo que são as suas características, aquilo que te identifica, que te torna diferente de outra pessoa. Só que quando nós somos com relação, quando nós pensamos em relação à Bíblia, nós temos que levar em consideração uma outra característica. Quando eu falo de você, por exemplo, no conceito da própria psicologia, no lado da ciência, naquilo que a gente estuda, quando a gente se refere à identidade, a gente está falando do seu próprio DNA. Só que quando nós estamos nos referindo a respeito da nossa identidade em Cristo, nós precisamos nos lembrar que a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados. Então, além da minha identidade humana, eu tenho o DNA de Cristo. Então, quando eu penso em relação à identidade, eu tento sempre trazer nesse conceito de não quem eu estou sendo, mas quem eu posso ser em Cristo, quem eu sou em Jesus.
0: Da hora. É, é, é o nosso, nosso papo ainda tem muito... Para rolar ainda, muito para discorrer, mas eu, eu sempre gosto de trazer um contexto histórico. E antes mesmo da gente vir aqui gravar, trocar ideia, eu, 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 eu lembrei, porque na escola a gente estuda muito isso, né? A gente aprende muito sobre a história do Brasil. E teve um momento na história do Brasil que existiam pessoas sem identidade alguma. As pessoas existiam, mas. Ninguém sabia que elas existiam. Elas não eram registradas. Tanto por isso que hoje nós temos o famoso registro geral. Que se, mano, se você perde o seu registro geral, você lascou para você. Você vai ter que fazer outro, é maior rolê. Tem que, tempo, tem que pagar. Tem que pagar, entendeu? Então, hoje, você ter uma identidade... Custou algo no passado, porque pessoas no passado não tinham essa, essa, essa identidade, não eram identificadas e elas eram desconsideradas. E eu achei legal porque você trouxe um contexto trazendo do que nós seremos no futuro, mas é, é, é interessante também nós olharmos para o passado, sobre quem nós éramos. E essa, essa questão de, de identidade gira muito em torno da pergunta quem nós somos, né? quem, quem eu certeza. sou e quem... A Bíblia diz que eu sou, olha aí, já pega a referência da música para você que já está cantando já, mas da Bíblia dizer e o Evangelho dizer quem nós somos, tudo isso porque no passado existiu e houve alguma coisa, houve alguém que trouxe essa identidade que nós temos hoje em dia, e é importante nós valorizarmos isso no passado, né? sem dúvida. Então, então acho, acho acho muito interessante trazer esse panorama do passado, né? Antes mesmo de, de estar trocando aqui ideia, eu tava lendo o, o a carta de Paulo aos Romanos e até estava conversando comentando com você no, no sobre, sobre isso antes mesmo de gravar o episódio e é muito interessante sobre a a narrativa cronológica organizada por Paulo nos primeiros cinco capítulos. Nos dois primeiros, ele fala sobre o distanciamento que o homem tinha para com Deus. Uhum. né? Ele fala sobre sobre as atitudes que os homens eles resolveram tomar, resolveram ter aquelas atitudes e aquelas posturas. E, e então, o homem estava distinto, separado de Deus. No capítulo 2, ele também orienta uh, 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 nesse, nesse sentido sobre... É, as pessoas se basearem a, 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 totalmente na lei, e no capítulo 3 ele quebra totalmente isso, estabelecendo um marco ali naquele capítulo, que eu particularmente eu gosto bastante, que ele fala que todos estão no mesmo patamar, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos eram pecadores e todos estavam nesse mesmo patamar de estarem distantes de Deus, e não seria a lei que aproximaria, mas seria o sacrifício de Cristo Jesus, que foi enviado a esse mundo justamente para nos salvar. E, e aí, depois, na narrativa, ele continua, no capítulo 4, falando sobre fé, e no capítulo 5, então, ele traz um, 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 um esquema de quem nós somos agora e quem nós seremos numa era vindoura, num, num, num plano futuro. Então, eu, eu, eu acredito que nós sabermos e ter essa identidade sobre o que Cristo fez para nós é extremamente importante para nós guiarmos quem nós seremos. né Foi, foi dito, aqui já temos o um episódio de chamado, para você que quer ver, ó, arrasta para cima, está aí, aí perto. Mas para saber também nosso chamado, quem nós somos, é interessante e é preciso também, eu não sei se você vê dessa dessa desse ponto de vista, preciso saber quem nós éramos e o que foi feito por nós lá no passado.
1: Olha, eu, eu acho muito interessante esse tipo de abordagem, porque é importante a gente saber isso. Eu, enquanto você estava falando, eu me lembrei até mesmo da questão que a gente tem que estudar nas escolas a respeito da própria escravidão. Eram pessoas que possuíam uma identidade, mas a identidade deles naquele momento, naquele estado, era de escravo. Então, eles não eram conhecidos, por exemplo, como o zumbi do, dos palmares. Era um escravo. O escravo, zumbi dos palmares. E hoje não é dessa mesma forma que nós estudamos na, na escola. Foi um cara que revolucionou, que mudou. Enfim, nós estudamos todos esses conceitos em história. Só que, e a história da humanidade? O que será que aconteceu lá atrás? Por que será que foi necessário isso? Da mesma forma como os escravos eles tiveram o direito de ganhar essa liberdade algo totalmente deplorável por conta da do pensamento humano que leva nessas questões da da, da maldade, né, para tornar essas coisas infelizmente parte da nossa história que nós somos obrigados a estudar hoje, mas lá atrás não foi diferente. A, a, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 1:26 que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então ali nós já somos é, então, nesse contexto, nós já somos ali pessoas que, são, que foram criados que vivem conforme a imagem e a semelhança de Deus. Só que a Bíblia vai nos dizer também que houve a queda. O homem, ele pecou. E é engraçado porque, em Gênesis, se você parar para ler, é uma história muito gostosa até, recomendo. A gente vai ver que o homem, ele tinha uma, um relacionamento de intimidade muito íntimo com Deus. O que eu acho incrível. Só que após a queda, isso se rompeu, isso perdeu. E a Bíblia vai nos dizer que o homem ele tentou de todas as formas, ele tentava se aproximar de Deus e ele não conseguia. Então, precisava de um intermediador, precisava de um libertador. Então, quando acontece a queda, é como se nós tivéssemos perdido essa identidade da criação, que foi a imagem e a semelhança de Cristo.
0: E, e isso fica muito explícito, só... Não quero cortar o raciocínio. Imagina. Mas e fica muito explícito no próprio capítulo 5 de Gênesis, no versículo 1. Versículo 1, versículo 2, a palavra diz... Eu não me lembro? A palavra diz que, então, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus e Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão tem um filho, ele nasce a imagem e semelhança de Adão. Não nasce mais a imagem e semelhança de Exatamente. Deus. Exatamente. Porque, a partir desse momento... É, é, o homem foi distanciado de Deus e, e, e isso vai se, mano, repetir até Cristo Jesus Lá, mano, depois de muito tempo Depois de muita profecia Então é ju justamente isso que você falou O homem perdeu a sua identidade em Deus E ficou distante, totalmente separado
1: É exatamente isso Só que eu gosto de falar que essa imagem ela foi restaurada é, 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 o, é o que eu gosto de, de pensar, sabe, de, de, de entender que Cristo ele foi tão misericordioso conosco que ele devolveu essa identidade a nós. Você mesmo citou Romanos. E o que eu acho lindo da história é que mesmo o homem ele não conseguindo se aproximar de Deus, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, a consequência disso seria o quê? Que todos nós morrêssemos. Uhum. Essa era a lógica. Mas Deus, ele gosta de mudar aquilo que é lógico na nossa própria mentalidade e enviou o seu filho Jesus. Então, quando Jesus ele foi enviado, quando ele morreu, cara, não, não, não existe mais aquela separação entre Deus e o homem. É como se naquele, a partir daquele momento nós tivéssemos a nossa imagem res restaurada, e isso concedeu a nós uma graça que consegue trabalhar no nosso coração para que a gente seja convencido do nosso pecado e aceite Jesus tendo assim uma transformação de vida, e nesse momento a gente passa a ter outra identidade, uma identidade de filho.
0: Exatamente, Todo, tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que era ruim e sujo ficou para trás, a gente foi... Perdoado de tudo isso, e agora não só como nós fomos libertos, mas a gente tem a oportunidade de, de viver sem isso, de viver junto a Deus. E, e essa, Mano, eu, eu, eu sempre defendo. Tem uns amigos com alguns amigos. Eu sempre defendo que talvez Romanos é a história de amor mais bonita que eu já vi na minha vida. <risos> com certeza. Que eu já li já o um livro com uma história de amor mais bonita, porque. Em todo esse tempo, o cuidado de Deus ele, ele esteve presente, porque ele escolheu o seu povo, ele olhou para o seu povo e falou, cara, eu, eu, eu vou continuar cuidando deles, e esteve todos os momentos cuidando do povo. Desde Abraão, ele foi separado de todos os outros povos e prosperava porque estava com Deus. Até Moisés e, e, e assim por diante, as pessoas é, teve, obviamente... A, a, as consequências do pecado, mas o povo era separado por Deus e Deus cuidava desse povo. Mas a partir do, do momento em que houve os profetas e os profetas profetizaram sobre Cristo Jesus e profetizaram sobre essa vinda maravilhosa, então tudo foi deixado para trás. Tudo aquilo foi desconsiderado e como João diz e, e, na, na, no, seu, no seu Evangelho, no, no, no capi, ou melhor, no, João não, Jesus... Mas nas palavras de João, Jesus, numa conversa de, de Nicodemos, diz que ele veio para o mundo para salvar o mundo, mas não para condenar o mundo. E isso é muito interessante, porque no próprio capítulo 3 fala que Deus enviou Seu Filho Jesus para todos aqueles pecados que antes eram impunes, estavam impunes, mas para que em Cristo fizesse justiça, porque Cristo é a nossa justiça, e é nele que nós temos que nos apegar, então é, é, nesse momento de presente, quem nós, somos em Cristo, quem nós somos a resposta sempre tem que estar em Cristo Jesus, sempre tem que ser direcionada para Cristo Jesus, porque Ele é que restaurou e trouxe a nossa identidade, foi Ele que levou todos os nossos pecados e assim nós somos chamados para viver com ele, viver junto a ele, mas longe da, da, da condenação e da presença do pecado, mas junto a ele, é, firme nisso e, mano, essa história de amor é maravilhosa, sério, de verdade, eu, eu, eu perco o tempo falando sobre isso, porque é, mano, é, é muito gratificante saber que hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso, mano, é, é maravilhoso, é perfeito.
1: É incrível, é, é, é muito o que a palavra fala, né? De todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Então, foi nos dado um novo direito, sabe? O direito de ser filhos, o direito de ser chamado de filhos. E quando, quando no início da introdução que a gente estava nessa conversa, eu acabei falando até mesmo a respeito de daquilo que a psicologia fala, que a ciência fala e aquilo que nós acreditamos como cristãos, né? porque hoje é muito comum, principalmente nesse cenário atual que nós estamos vivendo, é, de jovens, adultos, crianças, não importa, mas a humanidade em si sofrendo em cima dessa questão de identidade. As pessoas elas não sabem quem elas são, elas não sabem quem elas poderão se tornar ou quem um dia elas poderiam ser, entendeu? É, parece que o cenário tem influenciado de uma forma muito negativa porque a gente sabe que essa identidade a gente só encontra em Jesus. Então, longe de Cristo, talvez eu nunca descubra quem eu sou e talvez eu nunca alcance o meu maior potencial. Por mais que alguns coachings deem 10 <risos> ferramentas para você alcançar <risos> o seu máximo, entendeu?
0: E <risos> é, Eu lembrei agora, você falando, do, da parábola do filho pródigo. né? Porque o filho pródigo, ele ele... Queria os bens do Pai e, e, e pede aquilo e vai embora. Mas ele não sabia que o mais precioso de tudo aquilo era estar com o Pai, era a presença uhum. com o Pai. E ele tinha acesso a, livre totalmente aquilo. Então, é, é, nós, você talvez é, é, não saiba, ou melhor, não está aproveitando disso, porque você não conhece. E, e isso é o panorama do mundo lá fora, querendo ou não. Porque eles não conhecem que existe uma herança para eles. Uma herança no céu e que a vontade de Deus é que as criaturas dele se aproximem de novo, é, de volta, sabe? Trazendo de volta o que estava separado. Então, E o filho pródigo é justamente isso. Ele sai, mas ele volta sabendo que a casa do pai era o único lugar em que ele poderia ter amor, que ele poderia ter é, é, conforto, e que ele saberia que o pai ele o recolheria em qualquer momento, em qualquer situação, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E é, e é lindo você ver que nesse cenário de, de Cristo, a gente sempre vai ser acolhido, a gente sempre vai ser adotado, porque é isso que nós chamamos, né? Relação de adoção. Então, poxa, foi por isso que eu dei até aquele exemplo com relação à escravidão. A gente era escravo do pecado. O pecado, ele tinha um domínio sobre as nossas vidas, nós estávamos condenados, nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o inferno, mas o inferno nem foi criado para nós. Então é interessante a gente ver que nesse contexto de adoção, Jesus ele fala assim, peraí, isso aqui não te pertence, você pertence a outro lugar, você pertence à minha família, você é meu filho, eu amo você, e Cristo ele nos aceita da forma como nós estamos e aí ele nos ajuda no processo de transformação. E às vezes é isso que às vezes a gente não consegue se sujeitar. A gente não consegue nos moldarmos ou permitimos o processo de transformação nas nossas vidas para que a gente um dia alcance o real potencial ou alcance o verdadeiro final da corrida aonde uhum. Cristo determinou que nós estaríamos ou que nós poderíamos chegar. Porque, por exemplo, Jeremias no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que antes mesmo que ele fosse gerado, Deus já havia escolhido e já havia separado, Deus já sabia de todas as coisas, Deus sabe quando você peca, Deus sabe que hoje nós estamos aqui conversando, é. hoje você está ouvindo esse podcast, é. talvez amanhã você caia em pecado novamente, você fala assim, caraca, não é possível que Jesus me escolheu, não é possível que Deus tenha um plano para mim, porque eu vivo caindo, eu vivo em pecado, eu, eu já não sei quem eu sou, e é nesse momento que Jesus ele vem naquele processo para querer te transformar. Jesus já sabe o que você vai fazer amanhã ou o que você vai fazer após ouvir esse podcast. Mesmo assim, ele escolheu te amar.
0: E saiba que mesmo depois que 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 você, talvez, se, se submeter a esse processo de pecado e se afastar dele, saiba que ele sempre vai estar de braços abertos. Sempre vai estar disponível para... É, te receber seja Chilinhos, da, da maneira João. da maneira que for ele está sempre disponível e essa esse é um mistério que não, não se entende na graça de Deus esse é é, é, o, é o ato maravilhoso de não só é, nessa questão da Terra mas saber que mano ele já preparou um lugar para nós ele já preparou e, e nós habitaremos com ele nós estaremos com ele é, nos céus e, e Nada mais de tudo isso daqui vai existir, porque ele nos escolheu, como você disse, não para estar no inferno, mas para estar lá, sabe? E, e escolheu uma palavra muito muito forte e muito importante interessante nisso, porque o próprio é, Paulo em Romanos, no capítulo 8, fala que ele nos escolheu para ser a imagem, semelhança de Cristo Jesus, então existe um propósito de Deus para a sua vida, então ó, para você que está escutando esse podcast, existe um propósito de Deus para a sua vida, existe algo que Deus já preparou para a sua vida e esse algo é ser é, moldado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque Ele é a referência, Ele é o Cordeiro Santo, Ele é, é, ele é aquele que a gente tem que ter, ter, ter o ponto principal, e, e é para isso que Deus nos chama, nos chama para ser como Cristo Jesus, fazendo a diferença aqui nessa terra, sendo povo escolhido, e como Paulo diz uh, uh, aos filipenses, Lembrem-se da cidadania de vocês. Que não é aqui na terra. Que não é separado para as coisas aqui dessa terra. Que não é separado para as coisas que o mundo pode te oferecer. Mas é separado para as coisas que Deus te oferece. E que um dia você vai viver pela fé em Cristo Jesus. Isso é, mano, perfeito, maravilhoso, cara. É, é incrível. É lindo. É, é muito lindo você saber que existe um propósito e um plano para você sobre uma era vindoura sobre um, um plano vindouro e isso pelo menos é o que é o que me traz e enche de esperança né não, não
1: com certeza e eu acho lindo também porque é, é muito como você disse né tem um processo tem um propósito tem tem algo a mais que ainda está por vir que ainda está para acontecer sem falar que Jesus mesmo disse que não nos deixaria não nos deixaria órfãos né Sim. que Ele voltaria para nós e o que eu acho incrível disso tudo também é porque quando a gente fala a respeito de processo, a respeito de propósito, às vezes a gente pensa na questão de identidade no momento presente. Por exemplo, hoje eu pequei, é, eu menti, logo eu sou um mentiroso. Eu sou esse cara. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu cometi qualquer tipo de erro de pecado, logo eu sou o que esse pecado traz de condenação para mim. E não é assim que funciona. Davi, por exemplo, ele passou por diversos processos para se tornar rei. Tinha uma identidade de rei, mas antes foi um pastor de ovelhas. Uhum. Uma pessoa que me chama muita atenção também a respeito de identidade, Daniel. Daniel. Cara, quando toda vez que eu tenho que conversar a respeito de alguém eu tenho que dar algum exemplo de, de identidade, eu falo de Daniel. Porque ele, para mim, foi um cara que não negociou quem ele era. Ele já sabia quem ele era. Porque quando ele foi levado como escravo no capítulo 1 para Babilônia, para ficar no meio da galera que era considerado seus próprios inimigos, ele escolheu no seu coração não se contaminar, correndo risco de vida. <risos> maior BO. Justamente para tentar, de alguma forma... Mostrar que a forma como ele vivia e o Deus que ele cria era maior do que qualquer situação, cultura, ritual que eles pudessem praticar naquela cidade.
0: E, em questão de identidade, uma, uma, uma personalidade que me chama muita atenção é João Batista. Eu estava até conversando com uns amigos, um amigo esses dias e falando sobre João Batista, porque os quatro evangelhos citam sobre ele e eu parei um pouco para pensar sobre João Batista. E João Batista, ele, ele é... Ele é, como eu posso dizer assim, ele é, é tem um spoiler de João Batista no, se eu não me engano, em Isaías, é em Isaías, né? Isaías, pô, minha memória está mal. Tem que esperar o que você vai falar. Que ele é anunciado como voz que clama no Sim. deserto. Nossa, por um momento minha memória, mano, falou. Hoje eu não vou trampar não, mas enfim. E lá em Isaías já já dá um predict já um spoiler do que ia rolar. E quando as pessoas chegam para João Batista e perguntam cara, você, você é Elias? Você é algum profeta? Aí a própria identidade dele já estava em Cristo Jesus. Porque quando perguntam sobre ele cara, quem é você? Ele, ele diz eu sou a voz que clama no deserto. Aquele que anuncia o caminho. Aquele que anuncia Cristo Jesus. Aquele que vai pregar e, e ser o anterior a Cristo Jesus. Então, antes mesmo de Jesus ser revelado, João Batista já tinha sua própria identidade nele. Já sabia quem ele era, porque ele era enviado e veio para essa terra com o um único propósito, anunciar a, a, a vinda de Cristo Jesus e preparar esse caminho. Porque tudo já estava colocado antes. Então, um cara que, além de Daniel, obviamente, eu ia citar o exemplo, mas como a gente já, já tinha sentado no, no outro podcast, falei, pô... Vou, vou privar, mas glória a Deus que você falou, mas quando a gente fala de, de, de identidade, eu penso muito sobre João Batista, dele a, a ponto de falar, cara, eu não sou digno de a, a, amarrar sandálias dos pés de Jesus, porque eu sei quem ele é, ele é o meu Deus, ele, ele, é o, ele é Deus aqui nessa terra, e ele veio me salvar, eu sei quem ele é, e, e, e por isso, mano, eu não sou digno nem de... Nem de sei lá, até mesmo batizar ele. Quando ele foi batizar no, no capítulo 3 de Mateus, é, João Batista já fica meio assim, fala, Jesus, você tem certeza e tal, porque ele sabia quem era. Por isso, já, já fica aqui já. Uma dica ou, sei lá, um conselho para você que está ouvindo. Para você saber qual que é a sua identidade, você precisa saber quem é Cristo Jesus. Você precisa conhecer quem é Cristo Jesus. Você precisa se aproximar dEle, saber o que ele tem para você. Para você saber isso, lá para fazer, não é claro, uma, uma metáfora, mas lá no seu RG tem lá seu número, lá o seu famoso RG, sei lá, uns nove números, enfim, oito. Para você saber quem você é, você precisa conhecer Cristo Jesus. Você precisa saber é, 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 o que ele fez aqui nessa terra e chegar mais perto dele. Para cada dia mais se transformar, cada dia mais saber e cada dia mais ouvir. Porque essa, essa era a, a atitude e foi a atitude de João Batista. Eu não, que eu diminua, mas que ele cresça. Que Ele apareça e que Ele seja o centro de todas as coisas.
1: Que são conceitos que a gente vê na própria caminhada de Jesus antes da crucificação.
0: Exatamente. A própria caminhada de Jesus exemplifica isso. De não ser feito a, a minha própria vontade, mas a vontade de Deus. né Que tipo, mano, você para pensar Jesus... Brother, suou sangue, saca? Uhum. Tipo, a, a coisa tava feia, tava apertada pra Jesus. Não sei se você sabe, mas hoje em dia os caras não tem mais essa morte de cruz aí, né? Mas era pesado, era algo difícil. Mas o propósito de Deus foi colocado acima de todas as coisas, porque Jesus sabia qual era a sua identidade. A sua identidade era daquele que salvaria o mundo. E por causa dele, nós estamos aqui hoje. Olha que bênção, que maravilha.
1: E glória a Deus por isso, né?
0: Exatamente. E aí, cara... Falando sobre tudo isso, é, queria saber também falar para o público aí que depois disso então o que o que haverá nesse futuro? Porque você começou o podcast falando sobre que nós seríamos, né? Depois de tudo isso, agora já, já falamos sobre o passado, quem nós, quem nós éramos, quem nós somos e agora o que nós devemos ser.
1: É isso aí. O que, o, que, o que a gente precisa ter em mente sempre, que eu acho que entra muito nessa questão de identidade, é a questão da santidade. Entendeu? Porque existe uma diferença entre ser e estar, mas o seu estado atual define quem você vai ser, define quem você vai se tornar. E algo que deve caminhar continuamente conosco, a partir do momento que nós temos essa identidade transformada, que é quando nós realmente aceitamos Cristo como nosso suficiente salvador, nós somos adotados, nós nascemos novamente. Então, o que, que acontece nesse processo, nesse período? Nós precisamos manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santificação, uma vida na qual nós renunciamos aquilo que o mundo prega como algo mais atrativo para poder realmente querer viver a vontade e o plano de Deus. Por que, que existe esse processo de transformação? Porque nós tivemos a nossa identidade mudada. Nós tivemos a nossa identidade transformada. Então, nós já não pensamos como o mundo pensa. Nós não pensamos e não vemos como o mundo vê. E é isso que nos torna diferente. É por isso que, às vezes, as pessoas falam assim... Caraca, você vai de novo para a igreja? Eu falei, vou, mas por que toda vez? Porque eu gosto de ir na igreja. E as pessoas elas não entendem que se for para a gente ficar aqui das 10 da manhã às 10 da noite, por mais Amém. que a gente volte cansado, é. a gente já fala assim... Que top! Passei o dia inteiro na casa de Deus, passei o dia inteiro trabalhando. Isso pra gente é gratificante. Da mesma forma que essa satisfação pode ser gerada no coração de um moleque que fica o dia inteiro jogando bola na rua, uhum. entendeu? São exemplos naturais, mas são processos onde nós, quando temos a nossa transformação, são lugares nos quais nós nos sentimos bem porque nós vemos de forma diferente.
0: E caminhando já para o final e, pra, e direcionando naquilo que você disse... Eu, um, um dia desses, eu estava conversando com um amigo meu, que é, é, é do mundo, e, e enfim, estava conversando sobre algumas coisas, sobre o final dos tempos, porque, mano, pandemia agora, todo mundo acha, fala, velho que essa parada aí do sol explodir e tal, o que, que você pensa disso? Eu falei, mano, amém, velho se explodir, eu vou para o céu e etc. E a gente estava conversando sobre isso e tal, e, e, e ele já, já foi cristão, já tinha frequentado a igreja, e ele perguntou para mim algo muito interessante. Ele falou, mano, mas as paradas lá que está escrito tudo em Apocalipse. Você não tem medo disso, não? Eu falei, ué, mas por que eu ia ter medo? E, e, e comecei a refletir sobre isso. E antes mesmo de responder ele, eu fui orar e fui pensar. falar, cara, mas por que eu deveria ter medo? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Falou que, que infelizmente, as pessoas que não conhecem a Jesus e o Espírito Santo me direcionando nisso, que elas não conhecem a Jesus, elas não sabem para onde elas vão. Elas não sabem de onde elas veio de onde elas vieram, melhor dizendo, o que elas são e para onde elas vão. Elas não conhecem. E eu não tenho medo do que vai acontecer, que está escrito em Apocalipse, porque eu sei para onde eu vou. E eu sei onde eu vou estar. Eu sei qual que é o meu lar e eu sei que eu retornarei para ele. Então, eu virei para ele e falei assim, mano, eu não sei não, porque eu, eu sei qual que é a minha casa. Na verdade, aqui eu acho que é o lugar que eu mais deveria ter medo. Porque aqui eu estou longe de casa. Aqui eu estou longe da, do meu pai. Aqui eu estou longe do céu. E estou tá, longe do privilégio de estar tá adorando a Deus 24 horas por dia. Então, eu acho que o meu maior medo não é sobre aquilo que vai acontecer. Ou do apocalipse, sei lá, das, da besta, da, do monstro lá que sai do mar. Meu meu medo não é esse, meu medo é, é, é justamente de não saber quem eu sou. E por isso, cara, pega a dica aí, cara. Oh, você que está assistindo esse podcast, está sendo abençoado, eu creio, amém? Amém, pastor? Amém. Pega essa dica, cara, saiba é, para onde você vai. Tenha certeza e convicção para onde você vai. Qual é o seu futuro nessa terra, sabe? pensa um pouco sobre isso, para, reflete um pouco sobre isso, porque às vezes faz a gente mudar muito, faz a gente mudar de, de posicionamento, porque é como você disse, o nosso estar, o nosso presente, vai sim se alterar no futuro, saca? Vai sim se alterar no, no, no na, lá no, no, num tempo mais, mais, é, é, futuro mesmo. E, e, mano, nós temos certeza que Jesus vai voltar, nós cremos, não sabemos quando, não sabemos, é, enfim, a hora, mas sabemos que ele vai voltar e sabemos que quando ele voltar, eu vou ter um lugar lá no céu, minha casinha bonitinha, e vou lá, mano, 24 horas por dia, 7 dias por semana adorando. Então, para você, cara, acho que a dica é essa, já caminhando para o final, o pastor Lucas Jeremias também vai falar, mas a dica é essa, cara, o conselho é esse, saiba de onde você veio e para onde você vai, que, consequentemente, são o mesmo lugar, né? É isso aí. É
1: isso aí. E tenha em mente algo muito importante. Guarda no seu coração que o estado que você está não define quem você é. Isso a gente precisa ter bem é, esclarecido no nosso coração, na nossa mente. Você não é depressivo, você está num estado de depressão. Você não está sozinho, você está num estado de solidão. Então, você não é um doente, você está doente. Não atribua o período do presente momento como um resultado do seu futuro com relação a, poxa, se eu sou assim hoje, então eu estou condenado a ser assim até o final. Não foi esse o plano que Deus determinou para a sua vida. Ele sabe os pensamentos e os planos que ele tem a vosso respeito, assim como Jeremias 29, 11 diz, e são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem um futuro de esperança reservado para você. Quando a gente fala a respeito de identidade, me veio no coração várias pessoas, inclusive Moisés, por exemplo, Paulo, os dois tinham um passado parecido, qual era o passado parecido? Os dois tinham um grande status, eles eram muito bem vistos na região, os dois foram vistos como assassinos, só que os dois foram pessoas de transformação e que transformaram Moisés, o Antigo Testamento... Paulo, um dos fundadores da igreja. Então, quando a gente vê esse avanço da igreja primitiva, quando nós vemos é, missionários hoje, nós temos que entender, caramba, tudo isso começou lá atrás. Uhum. Alguém que perseguia, hoje persegue loucamente o alvo, aquilo que Deus determinou para ele. E a gente pode chegar lá. É só virar a página e tenha certeza. Aquilo que Deus determinou para você vai acontecer. Você só precisa se posicionar e crer que novos tempos virão.
0: Amém. Nossa, esse, esse, esse episódio foi um pouco, mais, um pouco mais rápido, mas acredito também que pô, surgiu várias coisas aqui. Muito interessante. É, Para você que foi abençoado, mais uma vez, cara, é, se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal. E comenta. Comenta o que você quer ouvir aqui. Muito importante. Comenta o que você quer ouvir aqui. As nossas redes sociais também estão na, na descrição. Se você quiser acessar, conversar conosco. É muito interessante. Você será muito bem-vindo. O episódio de hoje foi um pouco mais mais curto, mas acredito que um pouco mais denso também, né? A gente Sim. comentou várias paradas aqui. Espero que tenha abençoado você profundamente. E é isso. Seguindo com a identidade, é, com Cristo Jesus, andando com Ele, sabendo quem você é, assim, mano, a gente vai voltar pro céu.
1: E vamos. Quero te ver lá. E é isso aí.
0: Um beijo, um abraço, fique com Deus, Deus e até a próxima.